0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 41e épisode du podcast des Oui. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous faire une petite annonce et vous demander une faveur. Ça fait un an que les, le podcast des Oui existe, grâce à vous et à votre fidélité, et je vous en remercie du fond du cœur. J'aimerais faire peut-être des changements, mais avant ça, je voudrais avoir votre opinion, avoir vos avis. J'ai préparé un petit questionnaire euh, sur euh, Google Docs. Donc bien sûr, vos réponses seront anonymes et ça vous prendra 5 minutes. Mais ces 5 minutes sont précieuses pour moi parce que j'ai besoin de votre retour et de vos opinions pour euh, les possibles futurs changements de, du podcast des oui. Donc ce lien est disponible dans le texte de description de l'épisode est aussi disponible dans ma bio Instagram, est aussi disponible dans, sur une publication que j'ai faite sur Facebook et aussi sur mon site internet. Donc je vous assure, ça vous prendra seulement 5 minutes et vos réponses seront anonymes. C'est très 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 important pour moi et ça m'aidera énormément pour euh, le futur du podcast. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va travailler du vocabulaire, du vocabulaire familier, voire un peu vulgaire, du vocabulaire de la vie de tous les jours. Donc j'aime beaucoup préparer ce genre de podcast parce que ce sont des informations que vous ne pourrez jamais voir dans des manuels de français, seulement si vous vivez en France et que vous êtes en contact régulièrement avec des Français. Oh excusez-moi, ma feuille est tombée. Alors, je me suis concentrée sur un thème en particulier, c'est les disputes dans les couples. Donc il y a beaucoup de vocabulaire, euh, c'est très très étendu, je me suis vraiment focalisée sur quelques sur quelques catégories de, de mots de vocabulaire qu'on peut utiliser pendant les disputes de couple. Alors, on va voir en premier lieu, donc en première partie, euh, les différents mots de vocabulaire pour les disputes de couple. Ensuite, on va aussi voir les expressions qu'on peut utiliser quand on se dispute dans un couple. Et euh, la troisième partie, le mot, euh, les, les raisons pour lesquelles par exemple, les couples se séparent. Donc, c'est pas très très gai, c'est-à-dire c'est pas très joyeux comme, comme thème de vocabulaire, mais c'est un thème qui est, euh, qui est intéressant et vraiment j'utilise beaucoup de vocabulaire familier, parfois un petit peu vulgaire. Donc attention les oreilles si euh, vous n'aimez pas le vocabulaire vulgaire, mais en tout cas c'est du vocabulaire qui vous est très utile et, euh, et, que vous, et que vous ne rencontrerez pas dans les manuels de français. Alors, dans la première partie, on va voir les différents mots de vocabulaire pour la dispute. Donc, on dit une dispute de couple, ça vient du verbe se disputer, d'accord Donc, on se dispute, euh, par exemple, je me suis disputé avec mon mari hier. Donc, c'est un verbe qui est pronominal. Je me suis disputé, c'est un, un verbe régulier. Euh, donc, euh, tous ce, ces mots de vocabulaire, je vous les écrirai dans la description, euh, dans la description de l'épisode de podcast. Ne vous inquiétez pas. Donc, se disputer, c'est pronominal. Donc, c'est un mot de vocabulaire courant. Alors, on peut aussi utiliser du vocabulaire familier. On peut dire aussi s'engueuler. Donc, on s'engueule, on s'engueule avec euh, son compagnon. On peut aussi s'engueuler, bien sûr, avec ses amis. Donc c'est un, ça signifie en fait se disputer, mais c'est euh, familier. S'engueuler, donc c'est pronominal, c'est E N G U E U L E R. Donc par exemple, la semaine dernière, je me suis engueulée avec euh, avec mon mari euh, à propos euh, du ménage, par exemple. Donc s'engueuler et le nom c'est l'engueulade, d'accord On s'engueule, on s'est engueulé hier ou alors on a eu une engueulade, on a eu une grosse engueulade. Alors de ce verbe s'engueuler, il y a aussi un autre verbe qui signifie autre chose, qui est familier, c'est se gueuler dessus. Alors se gueuler dessus, ça signifie se crier dessus. Par exemple, euh, euh, mes voisins s'engueulaient hier et je les ai entendus se gueuler dessus, c'est-à-dire qu'ils se qu criaient, qu'ils se criaient dessus. Donc ça c'est le vocabulaire courant, mais on peut dire aussi se gueuler dessus. G U E G-U-E-U-L-E-R, -E d'accord Ils se sont gueulés dessus. Ça vient en fait euh, du nom la gueule. Donc la gueule, vous connaissez le gros mot ta gueule qui signifie shut up. Donc la gueule, c'est comme la bouche. Et donc se gueuler dessus, c'est vraiment crier, ouvrir grand, grand la bouche et crier sur une personne. Donc on dit se gueuler dessus et vocabulaire courant se crier dessus. Une autre expression très familière, voire un peu vulgaire. Donc euh, ça aussi, c'est un peu difficile de mesurer la différence entre le vocabulaire familier et le vocabulaire vulgaire. Moi, je dis beaucoup de gros mots, donc des choses qui peuvent être vulgaires pour certaines personnes ne vont pas l'être pour moi parce que je dis beaucoup de grossièreté, que ce soit en anglais, en espagnol ou en français. Mes élèves qui ont cours avec moi le, le, le savent très bien. Euh, pour moi, certaines choses, euh, certaines choses qui ne sont pas vulgaires vont être vulgaires pour d'autres personnes. Donc, par exemple, euh, hier, euh, mon mari était très en colère contre moi. Euh, il m'en a foutu plein la gueule. Donc, s'en foutre plein la gueule, donc ça c'est pronominal. Il m'en a foutu plein la gueule. Ça c'est un peu difficile parce que vous entendez, j'utilise le passé composé. Il y a la préposition « en ». Et en plus, c'est pronominal. Donc, il m'en a foutu plein la gueule. C'est-à-dire, en fait, qu'il m'a dit, par exemple, euh, il m'a dit mes, toutes, toutes mes vérités, en fait, mes quatre vérités. Donc, dire, euh, se dire ces quatre vérités, c'est en fait dire tout, tout ce qu'on a sur le cœur. C'est-à-dire que, par exemple, il était très énervé. Il m'a dit des choses très difficiles. Et... Je, il m'en a foutu plein la gueule, ça signifie que moi je ne pouvais rien dire, je ne pouvais pas rétorquer parce qu'il m'a dit des choses tellement difficiles, tellement dures que je ne pouvais pas parler et donc il m'en a foutu plein la gueule. Donc dans cette expression, il y a vraiment une notion de passivité, d'accord Moi je suis un peu la victime, je ne peux rien, je ne peux rien dire et mon mari en fait m'a dit beaucoup de choses très difficiles et je ne pouvais pas rétorquer. Donc voilà, « s'en foutre plein la gueule »,« il m'en a foutu plein la gueule », on peut aussi dire « il m'en a mis plein la figure ». Donc ça, c'est plus familier, c'est pas grossier. « S'en mettre plein la figure », donc la figure, c'est comme si on disait le visage, et « s'en foutre plein la gueule », c'est la même expression, mais vulgaire. Donc je vous donne un exemple concret, c'est un peu difficile d'expliquer. Donc, par exemple, hier, mon mari m'en a foutu plein la gueule. Il m'a dit que euh, je ne travaillais pas assez. Il m'a dit que, euh, que j'étais tout le temps en retard. Il m'a dit que je faisais mal le ménage. Voilà, il m'en a foutu plein la gueule, c'est-à-dire qu'il m'a beaucoup, beaucoup critiqué et je ne pouvais rien dire parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Maintenant, euh, deuxième partie, quels sont les mots pour, dire, euh, pour parler de la séparation donc là, on va voir les verbes. Donc, il y a le verbe « se séparer ». Donc, « se séparer », c'est pronominal. Par exemple, euh, « ma sœur s'est séparée de son petit ami ». D'accord Donc, « Marine euh, »,« Marine », c'est ma, ma petite sœur. « Si tu m'écoutes, euh, je sais que ce pas vrai. <rire> » Je prends vraiment des exemples au hasard. Donc, « se séparer », c'est euh, pronominal. Euh, vous avez... Donc, « se séparer », c'est pronominal. Par contre, « divorcer ». Ce n'est pas pronominal, d'accord Par exemple, euh, je ne sais pas moi, mes grands-parents ont divorcé il y a dix ans, d'accord Mes grands-parents ont divorcé il y a dix ans, ce n'est pas pronominal, par contre. Mes grands-parents se sont séparés il y a dix ans, là c'est pronominal. Vous avez aussi une, un autre verbe, c'est rompre avec, d'accord En général, quand on dit rompre... Euh alors ça dépend du contexte, parfois par exemple on peut dire rompre avec, c'est quand la, la relation n'était pas si longue que ça. Après ça dépend du contexte, hein. vous pouvez utiliser rompre avec quelqu'un euh, quand la relation a été longue, mais on peut aussi utiliser rompre avec quelqu'un quand euh, c'est une relation euh, qui a duré peut-être un mois ou deux mois, qui n'a pas duré longtemps. Donc par exemple, euh, on utilise rompre avec quelqu'un. Par exemple, ma meilleure amie a rompu avec son petit ami, d'accord A rompu, donc au passé composé. Ce n'est pas pronominal. Un verbe euh, familier, alors ça on l'utilise quand on est adolescent. Quand on parle des premières relations amoureuses, quand on est adolescent, on va dire casser avec quelqu'un. To break up with, with someone, with somebody, on va utiliser casser avec. Mais ça c'est vraiment pour les adolescents, d'accord Quand on est adulte, on n'utilise pas du tout ce verbe. Quand on est adulte, on utilise rompre avec, se séparer de quelqu'un. Donc, par exemple, euh, euh, j'ai cassé avec mon petit ami euh, quand j'avais 14 ans. Mais là, c'est vraiment seulement les adolescents qui disent ça. Un autre mot qu'on utilise euh, familier, mais ça, euh, ça c'est vraiment pour des relations, pour des personnes qui ne sont pas mariées. Donc, ça peut être pour des relations courtes ou longues. C'est le verbe larguer. Larguer, donc c'est L-A-R-G-U-E-R. -E Alors à la base, ce mot, donc qui n'est pas du tout du contexte familier, on l'utilise en fait dans, dans le vocabulaire maritime. Larguer les amarres. Donc euh, quand on a un bateau, on largue les amarres pour euh, sortir du port. C'est une expression métaphorique qu'on utilise par exemple. Euh, J'ai largué les amarres. Ça signifie au sens figuré. Euh, partir, partir, prendre un nouveau départ. Donc larguer les amarres au sens propre, c'est donc quand un bateau quitte le port et larguer les amarres. Dans un sens figuré, c'est euh, prendre un nouveau départ. Donc se faire larguer, donc c'est complètement différent. C'est dans un, euh, c'est vraiment familier. C'est quand une personne, par exemple, euh, hier mon mari, mon petit ami. A rompu avec moi donc je me suis fait larguer donc je me suis fait larguer c'est à dire que c'est la personne donc c'est mon compagnon qui a décidé de rompre d'accord se faire larguer c'est moi qui suis la victime ce n'est pas moi qui ce n'est pas moi qui ai pris la décision c'est l'autre personne se faire larguer d'accord donc je répète hier mon petit ami a rompu avec moi je me suis fait larguer et par exemple, le contraire. Si c'est moi qui prends la décision de rompre, je vais dire J'ai largué mon ex-petit mon ex ami. J'ai largué mon ex-compagnon. Je l'ai largué. D'accord Donc c'est un verbe transitif avec un COD. Je l'ai largué. Attention, ça c'est du vocabulaire familier. Euh, en général, ce sont les jeunes qui utilisent ce, ce vocabulaire. Ma grand-mère ne va pas dire ça. Je ne sais même pas si elle comprendrait d'ailleurs ce, ce verbe. Mais voilà, on l'utilise très souvent dans un contexte, voilà, avec les jeunes, on utilise ça. Larguer, donc c'est rompre avec quelqu'un et se faire larguer, c'est-à-dire que la personne a rompu. Donc, ce n'est pas moi qui ai rompu. Ensuite, euh, troisième partie du podcast. Quelles expressions on utilise quand, euh, quand on se dispute euh, dans un couple Ou quand on est énervé euh, avec son compagnon ou sa compagne on peut aussi, ça s'applique bien sûr avec les amis, euh, avec les amis proches. Donc ça, ces expressions en général sont familières, voire vulgaires. Alors la première par exemple, euh, et ça c'est vrai, mon mari, <rire> je vais faire des petites confidences, mon mari oublie toujours d'éteindre la lumière. Et ça, ça m'énerve. Donc là vous entendez, ça m'énerve, il m'énerve. Ça c'est du vocabulaire familier, d'accord Énerver quelqu'un, il m'énerve. D'accord Donc attention, ce n'est pas pronominal, mais c'est transitif. Il m'énerve. Il énerve moi, donc ça, ça ne signifie rien en français. Il m'énerve. On peut dire aussi, il m'agace. Donc ça, c'est du vocabulaire courant. Il m'agace, euh, parce qu'il oublie tout le temps d'éteindre la lumière. Donc, il m'agace, il m'énerve. Ensuite, quand on passe à... Quand on est beaucoup plus énervé, on peut dire... Il m'emmerde. Alors ça, c'est vulgaire. Vous, en, vous avez le verbe emmerder. Il m'emmerde. Il me fait chier. Donc ça, c'est très vulgaire. Ça signifie en fait qu'il m'énerve, mais là, c'est il m'énerve plus, plus, plus. D'accord Je suis très, très énervée. Il m'emmerde. Il me fait chier. Il me gave. Il me saoule. Alors ça, ce sont quatre expressions qu'on utilise tout le temps. Vous pouvez aussi l'utiliser, euh, par exemple, quand vous conduisez. <rire> moi quand je conduis en général je suis très vulgaire mais bon c'est pas grave parce qu'aux états unis les personnes ne me comprennent pas quand je parle en français donc par exemple je peux dire Ah, il me fait chier celui-là à conduire comme une merde <rire> bon excusez-moi je me lâche euh, je suis un peu vulgaire donc je peux dire il m'emmerde je peux dire aussi ça m'emmerde ça m'emmerde quand euh, mon mari oublie d'éteindre la lumière ça me fait chier ça me saoule ou alors ça me gave, d'accord Donc c'est le verbe gaver, saouler, faire chier et emmerder. Alors ça, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces, dans toutes les situations quand vous êtes énervé. Mais on va aussi beaucoup utiliser ces expressions quand on parle de son compagnon ou de sa compagne, quand on est très énervé. Il y a une autre expression que j'aime beaucoup qui n'est pas du tout euh, grossière. Mais quand vous, pouvez, quand vous dites I can't anymore or, I'm fed up with, vous pouvez dire j'en peux plus. Donc normalement, on dirait je n'en peux plus. Donc vous avez encore ici la préposition en qui est un vrai, un vrai casse-tête pour les, les apprenants de français, mais on l'utilise beaucoup. Je n'en peux plus. Mais si vous, voulez dire, si vous voulez le dire à la française très rapidement, vous pouvez dire j'en peux plus. Donc, on ne prononce pas le « ne » et on ne prononce pas le « l de « plus ». Donc, bien sûr, ce n'est pas correct. Mais quand on veut parler rapidement, vous pouvez dire « ah oh, j'en peux plus ». Donc ça, vous, vous allez l'entendre dans la bouche de beaucoup de Français qui aiment se plaindre. Par exemple, oh, « j'en peux plus » des transports en commun, « j'en peux plus euh, » du confinement, d'accord Mais la phrase correcte, c'est « je n'en peux plus ». Et enfin, la dernière partie qui est douloureuse pour euh, beaucoup de personnes, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà vécu euh, dans leur vie, c'est quand vous êtes cocu. Alors cocu, ça s'écrit C-O-C-U, c'est un adjectif. Être cocu, donc au féminin avec un E, c'est quand, euh, quand une personne... Par exemple, euh, je suis mariée et euh, j'ai découvert que mon mari euh, parlait avec une autre femme et j'ai réalisé que j'étais cocu. C'est-à-dire que mon mari a une relation extra-conjugale avec une autre femme, d'accord Donc, moi, je suis cocu, d'accord Alors, il y a différentes expressions pour dire ça. Donc, il, euh, je suis cocu. On peut dire, il m'a rendu cocu, d'accord Rendre cocu quelqu'un, c'est le verbe rendre, rendre cocu. Euh, il me trompe avec une autre femme. Donc, tout. Euh, To cheat, to, cheat, to cheat on, c'est ça je crois, hein, to cheat on, c'est tromper. Il me trompe avec une autre femme. Donc ça c'est du vocabulaire courant. Il me trompe avec quelqu'un. Il y a une expression familière qu'on utilise beaucoup. Euh, mon mari me trompe avec une femme. Il est allé voir ailleurs. Donc c'est vraiment bizarre comme expression. Donc aller voir ailleurs. Ailleurs c'est je crois en anglais elsewhere. Donc, aller voir ailleurs, ça signifie en fait tromper une personne. Alors, ça peut être une relation extra-conjugale, peut-être juste d'un soir ou qui dure une, extra, une relation extra-conjugale qui dure longtemps. Mais aller voir ailleurs, ça signifie tromper quelqu'un. Donc, par exemple, mon mari est allé voir ailleurs, il me rend cocu avec une autre femme. Alors, je tiens à préciser que euh, mon mari <rire> ne me trompe pas, enfin je pense pas. Mais voilà, c'était pour donner euh, des exemples concrets et rapides. Alors voilà pour toutes ces expressions, tous ces, tous ces mots de vocabulaire euh, courants, familiers, vulgaires. Je vais vous les répéter pour euh, vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc vous avez le verbe « se disputer » avec le nom « la dispute ». Vous avez « s'engueuler » qui est pronominal avec le, mot, avec le nom « l'engueulade ». Vous avez aussi euh, « s'en foutre plein la gueule » qui est vulgaire, « s'en mettre plein la figure ». Ensuite, vous avez le verbe « se séparer » qui signifie « rompre avec quelqu'un euh, ». Vous avez le vocabulaire familier « casser avec »,« casser avec quelqu'un ».« se faire larguer »,« se faire larguer » ou alors « larguer quelqu'un », donc ça c'est familier. Euh, vous avez ensuite les expressions « agacer »,« énerver » emmerder, faire chier, saouler et gaver. Donc ça, ce sont donc agacer, c'est du vocabulaire euh, familier. Énerver, c'est du vocabulaire... Euh, pardon, agacer, pardon, c'est du vocabulaire courant. Énerver, c'est du vocabulaire familier. Et le reste, emmerder, faire chier, saouler, gaver, c'est vulgaire. Vous avez aussi l'expression j'en peux plus, qu'on utilise énormément pour euh, beaucoup de contextes différents. Et enfin, la dernière partie, vous avez le verbe tromper, tromper quelqu'un. Donc par exemple, euh, par exemple, je trompe mon mari avec quelqu'un. Ou alors, mon mari me trompe avec quelqu'un. Vous avez aussi le verbe, l'expression aller voir ailleurs. Vous avez aussi l'expression rendre cocu. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous a aidé dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à regarder la liste, euh, le texte de présentation où j'écrirai toutes les expressions pour que vous puissiez euh, les voir et, et que vous, pour que vous puissiez euh, voir l'orthographe de ces mots et de ces expressions. Donc une dernière faveur, s'il vous plaît, n'oubliez pas de compléter le questionnaire pour le, pour le podcast. Je vous remercie infiniment et on se voit dans deux semaines.